0: Saber em Ação, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do podcast Saber em Ação. Neste episódio, você ouve os professores Diego Marconato e Áurea Ribeiro em uma conversa sobre os achados da pesquisa de trajetória de autocrescimento das médias empresas brasileiras.
1: Olá a todos, olá a todas. Nós estamos aqui reunidos, eu e a professora Áurea Ribeiro, para falar sobre a pesquisa de trajetórias de alto crescimento da Fundação Dom Cabral Médias Empresas, onde nós investigamos a realidade e os fatores geradores de crescimento e de alto crescimento das empresas de médio porte no Brasil. Essa pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2022, por mim, pelo professor Plínio Monteiro, pela, professor pela professora Áurea Ribeiro, pela professora Luciana Faluba e pelo professor Douglas Wegner junto com o apoio do time do FDC Médias Empresas. Então esse foi um estudo bastante longo, e nós agora vamos falar sobre ele e sobre os vários achados que eles nos trouxeram, que realmente são únicos e que são extremamente interessantes.
0: Então, gente, é um grande prazer estar aqui com vocês, Esse, essa é uma pesquisa da, do Centro de Inteligência de Médias Empresas da Fundação Bocabral e nós estamos desenvolvendo várias pesquisas focadas em médias empresas e essa é uma das nossas principais pesquisas desse ano, né, Diego? E, uhum. e nós teremos o máximo prazer agora de, de apresentar os resultados para vocês. Então, Diego, eu vou começar fazendo algumas perguntas para você, né? Mas vai ser um bate-papo aqui, né? Então, uhum. é o seguinte: por que essa pesquisa foi feita, Diego?
1: Vamos lá. Essa pesquisa ela foi feita, primeiramente, porque nunca antes uh, havia sido feita uma pesquisa especificamente sobre empresas de médio porte. As empresas de médio porte elas têm características que são muito únicas elas não têm o, o tamanho reduzido das pequenas empresas e, consequentemente, a mesmo nível de agilidade, vamos dizer assim, por causa dos, dos poucos recursos, e, ao mesmo tempo, ela não tem o, um grande volume de recursos das grandes empresas. Esse, essa realidade faz com que as opções estratégicas, o desenho de estrutura e os desafios que essas empresas uh, enfrentam, assim como as oportunidades que aparecem para elas, sejam, sejam todos bastante únicos. Então era é necessário que se realize esse tipo de, esse tipo de pesquisa para que realmente se conheça melhor a realidade desses negócios e especificamente a realidade dos negócios de médio porte que vencem os negócios de médio porte que têm um desempenho excepcional, um desempenho único quando comparado aos outros. O que os negócios, os, ma os maiores vencedores fazem de diferente? É isso que nós quisemos entender.
0: Entender isso aí, né, Diego? Agora, é interessante, uhum. Diego, a gente lembrar o seguinte, que existe uma literatura muito extensa no mundo sobre uhum. é, fatores de, de autocrescimento, né? fatores que, que impulsionam né, o autocrescimento é, das empresas, e é, e é que foi um recorte feito em médias empresas, né? e uhum. isso também acho que é interessante, porque é, nós estamos, foi, tem, no mundo, né? nós temos aí uma, uma, uma literatura que fala sobre esse comportamento no mundo, mas agora nós estamos trazendo não só para o Brasil, né, as empresas no Brasil, como também nós vamos aplicar é, é, todo esse conhecimento nesse contexto, nesse recorte de médias empresas, que vai contribuir muito para que essas empresas elas para contribuir para que para orientá-las, né? Nós como Fundação Hugo Cabral, Correto. a partir da pesquisa, a gente pode é, a gente tem mais segurança em orientar essas empresas em quais fatores eles devem investir, né? em quais são as estratégias que eles devem implementar visando o seu crescimento e o alto crescimento. Então, tem esse valor aí, né, Diego?
1: Correto. Corretíssimo. O que acontece? Quando nós enxergamos é, os fatores presentes nas empresas que mais crescem, isso acaba se transformando num benchmark para outros negócios de médio porte. É. E como nós vamos ver uh, logo adiante, quando nós falarmos das, das questões metodológicas da pesquisa, os nossos achados têm uma representatividade muito grande. A margem de erro é baixa isso significa, em termos científicos, nós dizemos que a, a pesquisa tem validade externa, ou seja, o que nós uh, encontramos na nossa pesquisa a partir de uma amostra representativa vale para toda a população de em médias empresas brasileiras. Então, isso torna a pesquisa ainda mais com ainda mais valor. E, por último, ainda é, respondendo à questão do porquê fazer essa pesquisa, nós empreendemos essa investigação porque as médias empresas têm um impacto gigantesco na economia brasileira. Nós queremos mais médias empresas e médias empresas cada vez mais fortes, mais pujantes, mais lucrativas, com mais potencial de crescimento. Quando nós olhamos as economias dos países ricos, nós enxergamos que as médias empresas têm um papel muito, muito grande. No Brasil também elas têm um papel importante. Elas, Embora sejam apenas 1% das empresas, elas garantem 20%, 20 dos empregos formais e 25% da massa salarial. Mas quando nós olhamos os Estados Unidos, as médias empresas, apenas para fins de comparação, elas elas respondem por 3% de todos os negócios e elas têm um impacto muito maior no PIB e na geração de emprego e renda. Então, o que nós queremos, para uh, fomentar o crescimento socioeconômico no Brasil, é continuar ajudando cada vez mais as nossas médias empresas a se transformarem para explorar cada vez mais oportunidades e atingirem maior capacidade de lucratividade e crescimento.
0: E assim gerar emprego e renda, né? Empresas de médias... É isso aí. É, né? Saudáveis, são, isso gera... Imagina, se hoje já gera 25% da massa salarial, imagina essas empresas ainda mais fortes, né? Muito legal isso. Exato. Agora, o Diego, nós estamos falando aqui de crescimento e autocrescimento. Explica pra gente o que é uma empresa o que, que é crescimento, como é que a gente define aí o é, crescimento e como que a gente define autocrescimento?
1: Vamos lá, nós partimos de uma definição da OCDE sobre empresas de autocrescimento, e nós adaptamos essa definição para é, identificar essas empresas da seguinte forma. Nós pegamos o período de 2016 a 2021, né, são cinco anos. As empresas que cresceram mais do que 100%, ou seja, as empresas que dobraram de tamanho em lucratividade ou faturamento, são empresas de alto crescimento. As empresas que cresceram até 100% são empresas que cresceram. E depois nós temos aquelas empresas que decresceram ou ficaram estáveis ao longo é, desses cinco anos. Então nós temos esses três grupos de empresa e toda a pesquisa ela foi estruturada em cima desses três grupos de empresas. Empresas que cresceram muito, ou seja, que dobraram de tamanho, empresas que cresceram, cresceram até 100%, e empresas que ou decresceram ou se mantiveram estáveis. Né? Foi assim que nós é, classificamos os, os três grupos de empresas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena comentar alguns outros detalhes metodológicos né, que estruturaram, nortearam a nossa pesquisa. Primeiro, nós encontramos a população de médias empresas no Brasil, que são 67 mil empresas. Né? Nós, nós, é, nós fizemos uma, uma definição a partir de uma série de órgãos institucionais no Brasil. E, nós, e, e nessa definição, a, as médias empresas foram identificadas como aquelas que têm entre 50 e 499 funcionários, ou que tem faturamento anual maior ou igual a 4.8 milhões de reais. Né? Então o que acontece? Nós pegamos uma base de dados extremamente grande da Receita Federal, que gerou mais de, de 100 mil uh, CNPJs, e aí depois nós, nós vemos quem que se encaixava dentro dessa, dessas duas dimensões. E aí, 1.239 empresas responderam a, a, nossa, a nossa pesquisa e dessas, 779 corresponderam a essas dimensões, ou seja, a definição formal de média empresa. Essas 779 respostas nos oferecem uma margem de erro de 3,5% e 95% de confiança. Então, como nós comentamos anteriormente, isso gera uma confiabilidade muito grande para os nossos achados. Gera uma representatividade muito grande. Então, é por isso que, de agora em diante, nós não vamos falar do que nós encontramos na, apenas na amostra. Nós vamos falar do que nós, do que nós encontramos na amostra e que também vale para a população como um todo. Né?
0: Diego, então, nós estamos aqui super curiosos, né? É, vamos falar sobre quem são né, essas, essas empresas de médio porte, ou seja, como que elas se caracterizam, qual que é o perfil das empresas de médio porte no Brasil. Uma vez que nós temos essa amostra representativa, né, que agora é o que é realmente, essa, o que são realmente essas empresas no Brasil, né, então a gente, pode, a gente pode já ter uma descrição mais clara, qual, como, hum. são, como são essas empresas de médio
1: porte hum. Vamos lá, Auria. essa esse é um outro ponto uh, que ele é único, porque até, até então nós não tínhamos um raio-x do perfil das médias empresas brasileiras, das empresas de médio porte no Brasil, e agora nós temos esse raio-x, nós temos esse perfil delineado. E aí nós temos pontos muito interessantes, o primeiro deles é a longevidade. Nós encontramos que as médias empresas brasileiras, elas são longevas, metade delas tem mais de 25 anos de idade, né? e um percentual importante tem mais de 40 anos de idade. Então, elas são muito longevas quando nós encontramos, quando nós comparamos com a média de idade das empresas brasileiras de modo mais, mais geral. Também, essas empresas são lideradas por, normalmente, homens e homens de idade entre 40 e 70 anos. A grande, grande maioria das médias empresas são lideradas por homens entre 40 e 70 anos. Né? Então, consequentemente, nós temos uma baixa representatividade das mulheres na liderança das médias empresas, né? nós também temos um baixo turnover da liderança, ou seja, essas pessoas que estão na liderança dessas empresas, elas permanecem por muito tempo, né? 55% delas tem mais de 10 anos na posição de maior líder do negócio, e 70%, mais de 70%, das empresas de médio porte brasileiras, elas são familiares. Então, olha só que interessante também, tá? Um outro ponto que nos chamou a atenção é o público-alvo que é atendido pelas médias empresas, pelas empresas de médio porte. 86% delas são B2B, ou seja, vendem para outros negócios, né? Quando nós olhamos, assim, em médias empresas que vendem apenas para o cliente final, nós temos um número de, na, de apenas 14%. É um número muito baixo. E isso fala muito sobre o setor das empresas de médio porte. Também elas têm um foco local, apenas 13% têm subsidiárias no exterior, e nós temos uma concentração bastante grande na, na região sudeste, né? porque 57% delas fica na, na região sudeste.
0: O Diego... É, você falou aí que cerca de 71% das médias empresas no Brasil, elas são familiares, né? Uhum. Elas se diferenciam em relação às, às outras né, não-familiares?
1: Diferencia. Diferencia e diferencia substancialmente, primeira coisa, A primeira diferença, a diferença bastante uh, conspícua, vamos dizer assim, é o tempo de existência, né? As empresas familiares elas têm, em média, 28 anos de idade contra 21 anos de idade de existência das empresas não familiares. Então, elas são empresas mais longevas na, na, em sua maioria. Um outro ponto interessante é o seguinte, as empresas familiares, os, os gestores, porque, muito de, como muitos deles, são fundadores do negócio e, e muitas vezes, foi a, a primeira atividade da, da pessoa... Tem, uh, as empresas não familiares tendem a ser lideradas por gestores que têm mais experiência prévia no mesmo setor. Da mesma forma, as empresas não familiares tendem a ter, mais, tendem, é, é mais provável que elas venham a ter unidade no exterior. Né? E, naturalmente, as empresas familiares tendem a ser lideradas por entes da própria família proprietária do negócio. Bom, quando nós falamos em família proprietária de negócio, nós falamos em geração também. E eu acho que esse é um dado bastante interessante. Das médias empresas brasileiras, algo em torno de 47% estão na primeira geração, são lideradas pela primeira geração, 43% pela segunda geração. E apenas 10% delas estão na terceira geração ou posterior. Esses são dados bastante interessantes. Mas não para aí. As médias empresas brasileiras familiares, de modo geral, o que, que nós enxergamos é que elas não são tão bem estruturadas, elas têm um nível de estruturação menor do que as empresas, do que os seus pares não familiares. Então, quando nós olhamos, por exemplo, atividades como recrutamento de novos funcionários, desenvolvimento de funcionários, avaliação de desempenho de funcionários, planejamento estratégico, gestão financeira, gestão de marketing, gestão comercial e atividades de inovação, o que nós encontramos é que as empresas não familiares estão mais bem estruturadas, estão melhor estruturadas do que as empresas familiares. A mesma coisa acontece quando nós olhamos para a intensidade estratégica daquelas estratégias que são de geração de alto valor agregado. Então, se nós olharmos para o uso, quanto, com qual intensidade, as empresas de médio porte utilizam as seguintes estratégias, diferenciação dos concorrentes via inovação, focos em mercado, foco em mercados de nicho, diversificação de mercado, customização dos produtos e serviços aos clientes, focos em vender produtos com altas margens de lucro e diversificação geográfica, o que nós encontramos é que os negócios não familiares utilizam com maior intensidade essas estratégias competitivas. Eu acrescento mais um ponto, que é o seguinte, a intenção de crescimento. As empresas não familiares, elas tendem a ter uma intenção de crescimento maior, objetivos de crescimento maiores, do que as empresas familiares. Ou seja, elas têm mais apetite por risco e por crescimento.
0: Muito legal. E aí, Diego, quando você... Você já falou, né, do, da, das características e agora comparando as empresas familiares e não familiares, eu quero saber o seguinte, quais dessas características, ou seja, quais esses fatores de fato impactam, são relevantes para o crescimento e alto crescimento né? Porque podem Sim. ser simplesmente características ou essas, essas questões que você colocou em relação às empresas familiares podem ser simplesmente... É, Curiosidades, mas isso tudo impacta no crescimento e no autocrescimento? Então, a pergunta é: quais são os fatores que de fato impulsionam o crescimento e o autocrescimento das médias empresas? Vamos falar do primeiro do crescimento, aí depois nós falamos de autocrescimento. Quais são os fatores que impulsionam o crescimento das médias empresas? Vamos lá.
1: Bom, esse é o, é o esse, de fato é o núcleo, né? é, o, é o centro do nosso estudo. O objetivo maior do estudo foi exatamente identificar esses fatores que geram crescimento e autocrescimento. Ou seja, quando nós olhamos quais são os fatores que, quando presente, estatisticamente comprovam impactar o crescimento ou o autocrescimento das empresas, é isso que nós encontramos, né? Nós fizemos uma análise estatística robusta e aí nós encontramos aqueles fatores que, quando presentes, geram o crescimento ou alto autocrescimento. Então, Áurea, você falou primeiro nos fatores de crescimento. Vamos, vamos a eles, então. São oito fatores. O primeiro fator é fusão e aquisição. A literatura coloca muito isso, que as empresas elas tendem, a, elas tendem a começar a crescer organicamente, ou seja, elas começam a crescer por conta, né, aumentando suas vendas, contratando mais pessoas e assim por diante. Quando elas chegam a um determinado porte, é normal que haja movimentos de fusão e aquisição. E esse é o primeiro fator que se apresentou na nossa pesquisa. Fusões e aquisições comprovaram ter um alto impacto no crescimento das médias empresas. O segundo fator é muito, é muito interessante e eu digo até um pouco inusitado. É a presença de conselhos consultivos. Olha só, olha. Médias empresas que têm conselho consultivo a presença do conselho consultivo tende a gerar crescimento entre as empresas de médio porte. Por que isso? Porque o conselho consultivo ele traz novos conhecimentos de fora. O conselho consultivo ele permite, que o, ele permite um arejamento estratégico, vamos dizer assim, da empresa de, de médio porte. Então esse é um fator extremamente também interessante e até inusitado. O terceiro fator dos oito, que gera um crescimento, é o reinvestimento agressivo de lucros. Né? Então, é aquilo, é como diz o ditado inglês, né? é walk the talk, né? ou seja, é fazer o que diz. Então, a intenção de crescimento das médias empresas, elas objetivam essa intenção de crescimento com o reinvestimento de lucros. né? Então, ao invés de distribuir os, todos os seus lucros, ou a maior parte dos seus lucros, para os, os acionistas, o que esses, essas médias empresas fazem é reinvestir agressivamente, ano a ano, a lucratividade gerada pelo negócio. Esse é o terceiro fator. No quarto fator, nós temos a profissionalização do recrutamento de talentos. Nós, Todos nós sabemos, hoje nós estamos com uma taxa de, de desemprego nesse momento que nós falamos, né? em setembro de 2022, nós estamos com uma taxa de desemprego em queda, e o que nós observamos é que é cada vez mais difícil capturar talentos no mercado. Os talentos, normalmente, eles já estão empregados uh, em outros negócios. Então, as médias, então, esse, essa capacidade de conseguir pinçar esses talentos, seja no mercado aberto, ou seja dentro de outros negócios, é um fator que se comprovou como importante para o crescimento das médias empresas, porque para crescer é natural que em algum momento a empresa começa, digamos, a aumentar suas margens, aumentar suas vendas, aumentar seus ativos, eventualmente aumentar sua produtividade, mas vai chegar em algum momento que vai que novas pessoas serão necessárias. Então é necessário, é, é preciso que a empresa tenha a capacidade realmente de identificar e trazer essas pessoas do mercado. O quinto fator são é o uso de estratégias o uso intensivo de estratégias de geração de alto valor agregado. Que estratégias são essas? Foco em mercado de nicho, inovação de produto e serviço, venda de produtos com altas margens de lucro, ou seja, não competir com base em custo, né? customização de produtos e serviços. E essas estratégias, então, são presenças constantes no menu estratégico das médias empresas crescentes. A sexta, o sexto fator do, do, de todos os oito que gera crescimento das empresas de médio porte é a inovação do portfólio de produtos e serviços. A renovação dos produtos e serviços aumenta consideravelmente as chances de crescimento das médias empresas, né? então é importante que elas considerem, que elas levem muito a sério as suas atividades de inovação, que elas busquem né, sempre estar tá renovando o seu portfólio de produtos e serviços. Depois, nós temos dois outros fatores que, uh, que, quando nós olhamos as médias empresas, eles costumam estar presentes, que é o uso de relacionamento colaborativo, né, inclusive com competidores, com governo, com centros de conhecimento e assim por diante, para trazer novos conhecimentos e alimentar a inovação do negócio, e expansão internacional. Isso aqui é fundamental. A internacionalização se mostra claramente como um driver de crescimento. Né? Então, são, esses são os oito fatores que geram crescimento entre uh, as, as médio. empresas de médio porte
0: Mas, o oh, oh Diego, eu queria fazer uma seguinte observação. Claro. E esses fatores, eles são propulsores do crescimento, porque muito, principalmente em relação a esses quatro primeiros que você citou, fusões e aquisições, conselho consultivo, reinvestimentos, lucros e profissionalização, pode parecer ao ouvinte que é o seguinte, ah, elas cresceram, portanto elas têm um conselho consultivo. Não elas cresceram, portanto elas estão reinvestindo lucro, não, e não é isso, não é? Hum. Esses fatores eles são realmente antecessores ou seja, eles eles são eles é, antecedem ao crescimento, eles são propulsores do crescimento. Então, se você... Então, fusão e aquisição, ele faz com que as empresas cresçam. Primeiro, tem o um conselho consultivo e, em decorrência disso, ao crescimento, reinvista no seu lucro e, como consequência, terá o crescimento Contrato hum. de talentos e como consequência terá crescimento. Sim. Eu, principalmente esses quatro, eu acho muito importante, porque eles podem nos levar a essa armadilha, né? De pensar, na ah, também, né? Tem conselho consultivo. Lógico, está crescendo. Não. Ele Sim. é um propulsor, Correto. um antecessor. Né? Eu acho isso muito importante. Né?
1: Verdade, verdade. verdade. Ele, é ele muito não é importante.
0: consequência, ele é uma, ele é uma é um causa. Antece...
1: Né? Exatamente. Existe uma relação causal clara aí, né? ao longo do tempo, e isso, de fato, é muito importante que seja considerado, sem dúvida é. alguma.
0: Outro ponto uhum. importante que, que a gente sempre comenta, né, Diego, é sobre as estratégias de alto valor agregado, porque a gente, as, as empresas de médio porte, muitas vezes nós que estamos nessa no fronte aí, né, junto com essas empresas no nosso dia a dia, uhum. a gente percebe uma tendência muito grande, ah, vamos crescer, para isso vão baixar preço, né? vamos hum. ter uma estratégia de custo, vamos, a, vamos a, é, é, ganhar, comprar é, fatia de mercado, comprar participação de mercado baixando preço. Não, essa Não. está nos mostrando que é um propulsor do crescimento, é, é uma firmeza em relação às estratégias de alto valor agregado, né? entregar serviço, entregar realmente valor para o cliente, é, é, é investir mesmo no conhecimento do cliente para que possa entregar mais valor a ele, né? isso, ou seja, é, é isso nos, nos dá uma visão contrária ao, ao senso comum, né? Exato. Isso é, é muito interessante.
1: Exato. Um, um pesquisador alemão, também ele, ele é consultor, um dos maiores consultores de preço do mundo na Europa, Uh, ele ele comenta o seguinte né não gerencie para market share si para margem em si para lucro né? hum. então é, é não é que o market share não seja importante mas você colocou muito bem olha né Essa essa opção estratégica por comprar market share com base em preço baixo ela não ela não tá presente normalmente entre as eh, nós nossa, nossa pesquisa não encontra essa estratégia entre aquelas que geram que geram crescimento
0: Diego, vamos falar então sobre as estratégias de alto crescimento, aquelas empresas que apresentaram um crescimento superior a 100% né, nos últimos vamos cinco anos. Vamos lá.
1: Vamos lá. Essas empresas elas têm, é, é interessante porque os, os elementos apenas um se sobrepõe apenas uma causa presente nas empresas de alto crescimento, nas empresas que dobraram ou mais de tamanho. Apenas uma causa se sobrepõe às causas presentes nas empresas que cresceram. E essa causa é o reinvestimento agressivo de lucros. Ou seja, as empresas de alto crescimento também reinvestem agressivamente os seus lucros. Então, olha a importância desse fator que está presente tanto nas empresas né, que crescem como nas empresas que crescem muito. Depois, o segundo fator, porque, o segundo fator é a inovação de processos internos. Os negócios campeões de crescimento buscam eficiência operacional, mas se reinventam focando priori prioritariamente na inovação dos processos internos, que podem também reverter em melhor experiência para o cliente e diferenciação. Então a inovação de processo, lembrem que lá nos fatores de crescimento apareceu a inovação de produto e serviço, e aqui de alto crescimento nós estamos olhando inovação de processo. Então aqui o que nós estamos vendo o que, que é? É, é busca por maior produtividade, é busca por maior eficiência. O terceiro fator, e esse fator apareceu com muita força, é a diversificação geográfica. Empresas de alto crescimento, elas tendem a, ter um, elas tendem a ser focadas e elas tendem a buscar a expansão da sua empresa via diversificação geográfica. Isso é fundamental, seja dentro do Brasil ou fora. Elas buscam novos mercados com muita agressividade. Elas não ficam apenas no seu vendendo, na, na, digamos nas redondezas da onde ela opera. Ela busca constantemente diversificação geográfica, novos mercados. E dicas de passagem, quando nós olhamos é, esses fatores aqui que nós estamos discutindo agora e nós olhamos ah, uma, pesquisas internacionais, principalmente a pesquisa sobre o National Center of Middle Market nos Estados Unidos, nós encontramos que lá nos Estados Unidos a diversificação geográfica também é uma estratégia presente nas empresas que crescem muito. Depois, o quarto fator que nós temos aqui, entre as empresas que crescem muito, que no mínimo dobraram de tamanho, é o desenvolvimento de colaboradores. Nós já vimos, nós já sabemos que é difícil trazer novos colaboradores para dentro e o que as empresas de alto crescimento, as campeões de crescimento fazem é desenvolver intensivamente os seus talentos internos. Então elas têm muito foco em investir em treinamento, investir em desenvolvimento, aumentar a capacidade produtiva, aumentar a, capacidade, é, de, a, a eficiência dos seus talentos. O quinto fator que é comum nas empresas que, que crescem muito é o otimismo e a confiança. Nós vamos ver, nós vamos ver que essas empresas talvez motivadas pelo seu, pela sua própria trajetória de crescimento, que elas são mais otimistas e tendem a ter mais confiança no próprio negócio, no presente e no futuro. Depois, também nós notamos que essas empresas de alto crescimento elas são melhor estruturadas internamente as atividades de finança, de marketing, comercial, operações, elas tendem a ser melhor estruturadas, né? elas são mais profissionalizadas, melhor formalizadas. Né? E isso é fundamental para cada, cada, cada... Na verdade, to, não só nesse, nesse fator aqui, mas em todos, cada dono, cada gestor de, de empresa de médio porte tem que se perguntar qual, qual é o meu nível de excelência em cada uma dessas atividades, né? Depois, nós vimos que as campeãs de crescimento também têm objetivos mais arrojados de crescimento. Elas querem crescer mais, elas se preparam para crescer mais. Elas se impõem objetivos maiores, uma disciplina mais rígida de crescimento. E, por último, o que nós enxergamos é que as empresas mais jovens, elas tendem a, 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 elas tendem a ter uma maior probabilidade de atingir um, um alto crescimento um alto crescimento. Não é que as empresas mais jovens crescem mais do que as empresas mais antigas, mas as empresas mais jovens têm uma maior probabilidade de experimentar períodos de alto crescimento do que as empresas mais antigas. Então, esses são os oito fatores que estão presentes entre as empresas, é, que, que são os fatores propulsores do alto crescimento.
0: Eu acho muito interessante, né, nesses fatores, é, essa determinação, né? Eles reinvestem mesmo aquilo que os trouxe até aqui, que seus processos eles realmente colocam foco em, em repensar esses processos, digitalizam, né, quer dizer, buscam essa produtividade, né, Diego? Eu acho uhum. muito, muito interessante o desenvolvimento dos colaboradores, ou seja, existe aqui uma, uma, uma reinvenção dessa organização, essa organização ela se propõe a se repensar e talvez aquela máxima que me trouxe até aqui não será o que me levará ao futuro né? e ela nesse momento ela se, ela se coloca numa nova rota, né? uma, uma nova se propõe a uma nova trajetória e, e, e investe ne, em todo esse crescimento. Eu acho muito, muito interessante essa, isso aí. Diego, então, quais são as conclusões dessa pesquisa? O que você pode nos dizer sobre isso?
1: Bom, vamos lá. Uh, tem algumas conclusões gerais. A primeira é que, de modo geral, as médias, as empresas de médio porte, elas têm um desempenho interessante quando nós comparamos com o resto da economia. Né? Muita, muita, uma boa parte delas cresceu, né? uh, alcançou um crescimento ao longo dos cinco anos. E, e ao longo desse tempo, aí nós temos que lembrar que nós tivemos essa pandemia, né? Que foi terrível para os negócios e, mesmo assim, essas empresas conseguiram, boa parte delas conseguiu crescer. Esse é um ponto. Então, isso isso comprova a resiliência das empresas de médio porte. Que, que outra comprovação importante é a própria longevidade delas, né? Então, é, elas estão de parabéns, os empresários, de, de donos dessas empresas estão de parabéns esse é um resultado é, espetacular.
0: Qual foi Bora, mesmo o índice tô, é, de quantas, qual porcentagem cresceu e qual porcentagem é, teve alto crescimento, Diego?
1: Vamos lá, então crescimento quando nós falamos em, em faturamento 55% teve cresci, uh, cresceu o faturamento e 26% teve alto crescimento de faturamento. Em termos de lucro 47% cresceram das empresas de médio porte cresceram seus lucros e 17% tiveram alto crescimento então quando nós somamos crescimento e alto crescimento nós vemos que uh, mais muito mais do que a metade das médias empresas né tiveram resultado positivo isso realmente é muito muito bom né? quase
0: muito... 80% né Diego quase 80% das empresas de médio porte cresceram ou tiveram alto crescimento
1: quando nós olhamos o faturamento, 80%. 80% delas né, cresceram uh, ou tiveram alto crescimento. Quando nós olhamos em termos de lucro, nós vemos que em torno de 60% delas tiveram uh, crescimento... 64%, 63% delas tiveram entre crescimento e alto crescimento. Então, essa é uma, uma conclusão geral que nós tivemos. A outra é sobre o perfil das das médias empresas, nós conseguimos essa radiografia do perfil das, das médias empresas, essa é uma novidade, não se sabia até agora com tamanha precisão como que essas empresas essas médias empresas são em termos de liderança, de, de longevidade, em termos de, de atuação no mercado internacional e né, em uma série de outros aspectos. Essa é uma outra conclusão bastante interessante. E, por último, o que nós vemos é que as médias empresas que cresceram, e principalmente as que cresceram muito, elas uh, seguiram uh, trajetórias específicas. Né? Nós, nós construímos o nosso um instrumento de pesquisa em cima do melhor da literatura de alto crescimento disponível hoje no mundo, e nós conseguimos identificar, através desse instrumento, quais são esses fatores, essas trajetórias né, presentes é, nas empresas que cresceram e nas empresas que cresceram muito. Então, o que nós oferecemos para o empresário de empresa de médio porte, dos negócios de médio porte, é um, um blueprint, por assim dizer. né? É um mapa que pode ser estudado em detalhes e pode ser comparado à situação da sua empresa no momento. Né? Então, esse é um grande benefício entre os outros que foram mencionados anteriormente e é mais uma entrega do FDC Médias Empresas para o seu público-alvo, né? Sempre entregando valor e inovação.
0: Diego, muito obrigada, né, por essa entrevista, né? Nós dois conversando aqui, acho muito interessante. Uhum. E nós estamos sempre é, buscando compreender, né, quais são as grandes questões das empresas, né, de médio porte, e a Fundação vai cada vez mais apresentar outros estudos né, na, no Centro de Inteligência de Médias Empresas para apoiar as empresas em seu crescimento. Então, muito obrigada, Diego. Obrigada. E tem sido um grande prazer trabalhar com você.
1: Da mesma forma, professora Aurea, é um grande prazer. E já temos vários outros estudos aí é, no pipeline né, para que em breve nós possamos trazer mais mais informações e ainda mais valor para as médias empresas no Brasil.